0: xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 6 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa những nội dung chính sẽ có trong chương trình chủ tịch ban dân tỉnh tiếp đoàn công tác đại sứ quán Indonesia tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận với tỉnh Hồ Phan kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công đoàn quân Tiếng như Sơn và các khu nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong phần tin thời sự quốc tế ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,75% mức cao nhất kể từ năm 1994. Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói làm trầm trọng thêm tình trạng di cư toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 6, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã tiếp ngài Denny Abdi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
0: Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón ngày Đại sứ Danny Abdi và Đoàn Công tác Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đến thăm làm việc tại Thanh Hóa. Thông tin nhanh tới ngài đại sứ những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch Ban dân tỉnh nhấn mạnh, với tiềm năng lợi thế cùng những kết quả đạt được, Thanh Hóa đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới là tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và logistics. Chủ tịch Ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn, với vai trò nhiệm vụ, và uy tín của mình, ngài đại sứ Danny Apri sẽ tích cực hỗ trợ giới thiệu kết nối để các nhà đầu tư Indonesia đến với Thanh Hóa và Việt Nam. Góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Indonesia đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sheikamno xây dựng đặt nền móng hơn sáu 7 năm qua, cũng như mối quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương doanh nghiệp của Indonesia ngày càng phát triển.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào, xây dựng đất nước cấp tỉnh, cấp huyện và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Hùa Phan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Vong Phết, Kiên Sinh Hắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hòa Phan. Tin của phóng viên Cẩm Thơ.
0: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy vui mừng phấn khởi chào đón đoàn đại biểu mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hòa Phan sang thăm tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời cho biết trong nhiều năm qua thực hiện chương trình ký kết hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hòa Phan, mặt trận hai tỉnh đã có nhiều hoạt động gắn kết để vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào, Thanh Hóa, Hòa Phan đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hy vọng qua lớp tập huấn này sẽ giúp cán bộ ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh Phổ Phan tăng cường nghiệp vụ công tác mặt trận hiểu thêm về truyền thống văn hóa lịch sử mảnh đất và con người quê hương Thanh Hóa cùng nhau tô thắm truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Phổ Phan. Đồng chí Vong Phết Kiên sinh tác ủy viên ban thường vụ chủ tịch ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh hồ phan trân trọng cảm ơn ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa đã quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận cho cán bộ ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh hồ phan đồng thời cho biết đoàn sẽ lắng nghe tiếp thu các nội dung chuyên đề tập huấn lần này để tổ chức triển khai tại mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh hồ phan và chỉ đạo các địa phương thực hiện một cách hiệu quả nhất theo kế hoạch tập huấn, các đại biểu sẽ được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các ngành triển đạt 5 chuyên đề gồm giới thiệu khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa và truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa Hồ Phan, những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với biên phòng hai tỉnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên mốc giới và chuyên đề về kỹ năng tuyên truyền nắm bắt, tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân ở cơ sở.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, tại thành phố Sơn Sơn, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, 18 tháng 6 năm 2007, 18 tháng 6 năm 2022. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tình ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, phóng viên Hương Quỳnh đưa tin. Công
0: đoàn Khu Y tế Nghi Sơn được thành lập ngày 18 tháng 6 năm 2007 trên cơ sở bàn giao 9 công đoàn cơ sở với 742 đoàn viên, sau đó đổi tiên thành Công đoàn Khu Y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa vào tháng 6 năm 2016. Đến nay, Công đoàn Khu Y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã có hơn 100 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 87.000 đoàn viên trong tổng số trên 90.000 công nhân la động. 15 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Khu Y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hàng năm tổng hợp được hàng trăm sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất, việc làm của đoàn viên, tổ chức tốt chương trình Tết xuân vầy tại các công đoàn cơ sở có 500 công nhân lao động trở lên với nhiều hoạt động phong phú, qua đó góp phần giúp người lao động ngày càng tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn, yên tâm lao động sản xuất. Với những thành tích đạt được, công đoàn khu tiếng nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam, chủ tịch ban dân tỉnh, chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm. Phó Chủ tịch thường trực Ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công đoàn khu hình tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 15 năm qua. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực Ban dân tỉnh đề nghị công đoàn khu công tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò là người đại diện bảo vệ quyền lợi ý, hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội, tăng cường thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên đối mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa tổ chức công đoàn với chủ doanh nghiệp và người lao động góp phần đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, công đoàn khu tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã khen thưởng các cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích đóng góp cho hoạt động công đoàn đồng thời trao giải cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều sáng tác tham gia cuộc thi sáng tác về đề tài công nhân công đoàn.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh VCCI Thanh Hóa. Tin của phóng viên Hồng Ngọc.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 21.000 doanh nghiệp trong đó có gần 17.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực doanh nghiệp đang đóng góp khoảng 77% tổng thu ngân sách nhà nước và 60% GDP tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh phục hồi của nền kinh tế, ban chấp hành hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp kịp thời phản ánh kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét, giải quyết và ban hành cơ chế chính sách phù hợp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh đồng thời có nhiều hoạt động gắn kết hội viên, liên kết đầu tư, tổ chức đào tạo, phát triển doanh nghiệp và đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp trong hiệp hội đã biến thách thức thành cơ hội thích ứng linh hoạt, an toàn và vững vàng phát triển trong bối cảnh bình thường mới. Đến hết tháng 6 năm 2022, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã kết nạp được 20 doanh nghiệp hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 5.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 700 doanh nghiệp là hội viên chính thức, số hội viên còn lại trực thuộc 36 hội viên tập thể và hai tri hội trực thuộc.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó, linh hoạt sáng tạo trong phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, đồng thời đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chia sẻ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nắm bắt thông tin, cơ chế chính sách về phát triển doanh nghiệp, tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ về pháp luật cho các doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền trong tỉnh, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, cùng nhau đoàn kết xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh và phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp doanh nhân, quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 10 tập thể cá nhân có thành tích, đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thanh hóa. Hội nghị đã kiện toàn nhân sự, ban chấp hành hiệp hội nhiệm kỳ 2020-2025 và ra mắt doanh nghiệp hội viên mới. Nhân dịp này, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đi thăm và kết nối với hội viên của Hiệp hội nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn kết giữa các hội viên, tăng cường các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, nắm bắt cơ hội phục hồi của nền kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
0: Ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết các kế hoạch chuyên đề lớn của tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dự nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Mai Xuân Liêm phó chủ tịch ban dân tỉnh thiếu tướng Trần Phú Hà giám đốc công an tỉnh đại diện đạo các sở ban ngành cấp tỉnh hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu công an tỉnh đến hai bảy điểm cầu công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh tin của phóng viên Khánh Hòa
1: thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công tác huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng trình độ cho cán bộ chiến sĩ công an, cảnh sát và các lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở, chuyên ngành, dân phòng được tổ chức hàng năm. Việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quan tâm, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân được thực hiện thường xuyên, góp phần huy động sức mạnh toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tính từ tháng 8 năm 2017 đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong toàn tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời hiệu quả gần 450 vụ, cứu được 65 người, tìm kiếm được 164 thi thể nạn nhân.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình hiện nay, đánh giá những mặt được, chưa được và nêu lên một số giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng ngừa ứng phó sự cố tỉnh nhấn mạnh Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt là công tác phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ cháy nổ cần phải được thực hiện trước, sớm và thường xuyên, nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại hạn chế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường ra soát kiểm tra phân loại địa bàn cơ sở có yếu tố nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, từ đó chủ động nắm chắc tình hình và xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, kiên quyết xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh yêu cầu công an tỉnh phối hợp hướng dẫn các sở ngành địa phương đơn vị xây dựng mô hình phòng cháy chữa cháy phù hợp với thực tế hàng năm phải báo cáo kết quả thực hiện độc lập rõ ràng việc hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương trong năm đó bên cạnh đó công an tỉnh tiếp tục phối hợp với báo thanh hóa đã phát thanh truyền hình thanh hóa đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân chủ trì tham mưu cho ủy ban dân tỉnh cho công tác chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Sáng ngày 16 tháng 6, Trung tâm Xuất tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm trao đổi các nội dung hợp tác về việc quảng báo văn hóa du lịch Thanh Hóa, xúc tiến Đầu tư tại Hàn Quốc tham gia buổi làm việc có đại diện văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao Du lịch, hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa, đại diện một số doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế. Tin của phóng viên Thủy Dung.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lý Dương Can, đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, đánh giá cao tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sự phục hồi mạnh mẽ của tỉnh sau đại dịch Covid-19. Điểm đến du lịch Thanh Hóa thời gian gần đây đã được đông đảo khách du lịch tại thị trường Hàn Quốc biết đến. Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, vào tháng 9 năm 2022, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, do đó tỉnh Thanh Hóa có thể tham gia quảng bá trong khuôn khổ sự kiện này hoặc có thể gửi các ấn phẩm tài liệu, sản phẩm đặc trưng để trưng bày quảng bá. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã thông tin về tiềm năng thế mạnh của du lịch Thanh Hóa, thể hiện mong muốn được quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh du lịch xứ Thanh tại Hàn Quốc trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Buổi làm việc là cơ sở quan trọng để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng kế hoạch, nội dung hợp tác cụ thể về việc quảng bá văn hóa du lịch, xúc tiến đầu tư tại đất nước Hàn Quốc. Tỉnh Thanh Hóa mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ của đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hóa trên mạng xã hội, các kênh thông tin tại Hàn Quốc.
0: Như năm qua, Trung tâm chính trị huyện Lang Chánh luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên hàng Năm Trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy về công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, đối tượng đảng trên địa bàn huyện, đồng thời chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương châm học liên đôi với hành, Trung tâm đã chỉ đạo cán bộ giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng bài, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác, tổ chức cho cán bộ giảng viên, học viên đi tham quan các di tích lịch sử văn hóa, các mô hình, điển hình trong huyện, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho cán bộ giảng viên vào huyện. Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp tổ chức 20 hội nghị triển khai các nghị quyết của đảng đến cán bộ đảng viên tri bộ cơ sở, đồng thời mở 14 lớp đào tạo bồi dưỡng với trên 1.000 lượt học viên về nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính quyền, công tác kiểm tra giám sát, nghiệp vụ công tác đoàn thể, công tác công đoàn, quốc phòng an ninh. Kết thúc mỗi khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu đảm bảo nội dung toàn diện, nâng cao được nhận thức lý luận chính trị và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 2022 cho cán bộ công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, 150 cán bộ công đoàn cơ sở đã được truyền đạt các nội dung, kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, quy trình thành lập tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công nhân viên chức lao động. Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp kiến thức về nghiệp vụ công tác nữ công, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở triển khai thực hiện trong thực tiễn tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp.
0: Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp ngành, công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Điều kiện làm việc của người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp ngày càng được quan tâm cải thiện, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Toàn tỉnh hiện có trên 18.000 doanh nghiệp và gần 1.000 hợp tác xã, thu hợp tác đang hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết về chương trình an toàn vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, các quyết định về việc kiện toàn, quy chế làm việc của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh và các văn bản hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh hàng năm các cấp ngành đã tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động, người lao động phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe người lao động, quan trắc môi trường lao động kiểm định máy thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thực hiện công tác quản lý nhà nước các ngành chức năng đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động xử lý nghiêm những doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm công tác an toàn vệ sinh lao động thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án của trung ương địa phương về an toàn vệ sinh lao động khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh đóng góp nguồn lực và triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động chăm sóc sức khỏe người lao động Tổ chức hội nghị hội thảo đánh giá tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động để có biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giảm thiểu rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức họp ban giám khảo, tập huấn xây dựng đề án của thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên lần thứ 10 năm 2022. Sau hơn 4 tháng triển khai cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên lần thứ 10 đã thu hút 139 tác giả, nhóm tác giả với hơn 130 ý tưởng khởi nghiệp. Trẻ qua vòng sơ khảo căn cứ vào từng lĩnh vực, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 10 ý tưởng có tính khả thi cao vào vòng chung kết, đồng thời thành lập hội đồng tư vấn cho các thí sinh phương pháp, cách thức xây dựng đề án khởi nghiệp và tổ chức buổi thi thử, góp ý cho các đề án. Các ý tưởng tham dự vòng chung kết, đó là các ý tưởng: xịt khử mùi thiên ý của tác giả Lưu Thiên Ý trường Cao đẳng Y tế. Xây dựng vùng nguyên liệu kết hợp sản xuất các sản phẩm chiết xuất thảo mộc mang thương hiệu Bình An Natural của tác giả Lưu Thị Thanh Thùy ở thành phố Thanh Hóa. sàn giao dịch bán các sản phẩm hữu cơ bảo vệ môi trường của tác giả Ngô Thu Hà, trường cho phổ thông tỉnh Gia hai trồng xâm báo kết hợp kinh tế đổi rừng của nhóm tác giả Lê Văn Hà, Đào Thị Thương ở Vĩnh Lộc. Theo kế hoạch, vòng chung kết và trao giải của thi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, như năm qua, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Tinh Hóa luôn thốt đông đảo thiếu nhi đến vui chơi sinh hoạt trong năm, đặc biệt là dịp hè. Với 18 bộ môn nghệ thuật như hát, múa, vẽ, võ thuật, bơi lội, aerobic, gen, trống, đàn organ, guitar, vio lông. Đây chính là sân chơi bổ ích của nhiều thiếu nhi trong dịp hè 2022, ghi nhận của phóng viên Ngọc Yến. Đến nhà văn hóa thiếu nhi thành phố thanh Hóa lúc 4 giờ 30 chiều chúng tôi thấy có khá đông phụ huynh đưa con đến đây tham gia các lớp học năng khiếu trong dịp hè tại các lớp học, dù là lớp học múa, học hát hay ở lớp võ thuật thì các em thiếu nhi đều có chung cảm nhận khi tham gia học tập tại đây. Đây là Lê Phương Thảo. À, em tham gia đây cũng được uh, 8 năm hơn gần 9 năm. Rồi. Theo em thì uh, sân chơi đây rất là bổ ích. Uh, ở đây thì có rất là nhiều môn giúp cho các em, và các bạn đó có thể uh, tham gia và trải nghiệm uh,
1: không chỉ là trải nghiệm mà còn mình còn có thêm nguồn kiến thức mới và môi trường ở đây thì rất là tốt. Uh, thầy cô thì tự tính tâm lo cho sinh.
0: Đó là ý kiến của các bạn học viên, còn đối với các bậc phụ huynh cho con theo học tại đây thì sao? Chúng tôi tìm tới những ghế đá nơi có khá nhiều phụ huynh ngồi chờ tại nhà văn hóa thiếu nhi thành phố để tìm hiểu. Tôi cũng là lễ văn hóa ở Đông Sơn. Cháu thì về sinh hoạt nhà văn hóa thiếu nhi thành phố từ năm nay năm thứ ba rồi. Tham gia mấy lớp ở đây rồi. Thứ nhất là lớp đàn là organ và piano để thành nhạc về quá trình học ở đây còn rất tiện. Ra đường nó rất am hiểu về xã hội là như là về gia đình nó cũng có nhiều cái tiến bộ rất tốt. À đặc biệt là cái về cái môn năng khiếu, ví dụ như đàn hát thì các cháu nó hứng bật hơn. Không chỉ dễ dàng lựa chọn các môn học theo sở thích của con em mình. Phụ huynh còn rất hài lòng với mức học phí ở đây còn phù hợp. 600 000 đồng một khóa học 3 tháng. Nhiều gia đình đã lựa chọn hai đến ba môn nghệ thuật, thể thao khác nhau để tạo cho các em những sân chơi bổ ích trong dịp hè. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, phó giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi thành phố cho biết, mỗi năm nhà văn hóa thiếu nhi thành phố thu hút hơn 1.000 học viên tham gia học tập tại 18 môn đăng ký.
1: À, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố, thành phố Há, năm 2022
0: có nhiều cái đặc biệt và bộ môn mà truyền thống của nhà văn hóa thiếu nhi năm 2022 nhà văn hóa thiếu nhi tiếp tục có những các cái bộ môn đang cũng đang khó nhất hiện nay, ví dụ như là bộ môn em suy bộ môn Hi hút tan và đặc biệt là bộ môn uh, Người mẫu mẫu nhí. À, đấy là những các cái bộ môn cũng được phụ huynh quan tâm rất là nhiều khi đưa con em đến tham gia. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, phó giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi thành phố cho biết, mỗi năm nhà văn hóa thiếu nhi thành phố thu hút hơn 1.000 học viên tham gia học tập tại 18 môn năng khiếu. Để thu hút các em đến học tập sinh hoạt, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa đã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, cải tiến phương pháp dạy học. Đội ngũ giáo viên ở từng bộ môn tích cực nghiên cứu phương pháp dạy học phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Chú trọng việc phát hiện bồi dưỡng năng khiếu mang tính chuyên nghiệp, tạo sự hấp dẫn thu hút các em thiếu nhi đến học tập sinh hoạt vui chơi giải trí. Khác với năm 2021 các hoạt động bị ngương trệ do đại dịch thì năm 2022, sau hơn 2 tuần khai giảng, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Tĩnh Hóa đã thu hút hơn 500 học viên tham gia ở nhiều môn nghệ thuật tại đây. Và số lượng này sẽ tăng khi các em học sinh kết thúc các kỳ thi vào các trường chất lượng cao cấp trú cơ sở và kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông ở thành phố Tĩnh Hóa và các huyện thị đặc biệt trong dịp hè năm nay, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động mới để thu hút đông đảo các em tham gia trong dịp hè. Cũng theo ông Cường chia sẻ, nhiều năm qua nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài nghệ thuật và trở thành niềm tự hào không chỉ của sân chơi này mà còn cho tỉnh Thanh tiêu biểu là các môn nghệ thuật như thanh nhạc với rất nhiều tài năng âm nhạc như Linh Chi, Á Quân Sao Mai 2019 Quốc Thái, Quang Anh được khẳng định tại Sofokis. Ngoài các giải thưởng về thanh nhạc, thì các giải thưởng về tiếng kèn đội ta hay các môn thể dục thể thao hàng năm đã giúp nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa luôn giữ vị trí top 5 trong toàn bộ hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc. Đây chính là động lực và là niềm tự hào để nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa nỗ lực xây dựng nhiều chương trình hoạt động cho thành thiếu nhi trong thời gian tới. Với những thành quả đạt được với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa là địa điểm thu hút đông đảo thiếu nhi thành phố đến vui chơi giải trí trong dịp hè và là nơi nâng đỡ những hạt nhân năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao. qua thời gian học tập sinh hoạt hè tại đây, nhiều thanh thiếu nhi sẽ bồi dưỡng cả về trí đức thể mỹ, tạo tinh thần thoải mái cho các em bước vào năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 15 tháng 6, sân khấu ngoài trời nằm trong khuôn viên đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa lại trở nên lung linh rực rỡ ánh đèn màu trong chương trình đêm nhạc bên hồ số thứ hai với chủ đề đêm tình nhân. Đêm tình nhân là câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc với những giai điệu nồng nàn, da diết của những ca khúc bolero trữ tình nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu thích như Chờ đông, Những người yêu, Biển tình, Sâu tím thiệp hồng. Đêm nhạc đã đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu đôi lứa, đó là sự chia xa, là nỗi nhớ dai dứt, sự chờ đợi và cả những niềm hạnh phúc trào dâng. Hàng trăm khán giả đã có mặt vào hòa mình vào không gian âm nhạc ngọt ngào, say đắm và vô cùng lãng mạn cùng với hai ngôi sao dòng nhạc bolero là Ngô Trung Quang và Hà Vân cũng là những người con của quê hương Thanh Hóa. Cùng với đó là sự tham gia của nam diễn viên Tiến Lộc, gương mặt quen thuộc với khán giả trong rất nhiều những bộ phim truyền hình trong vai trò người dẫn chuyện. Tất cả đã hòa quyện tạo nên một đêm nhạc đầy xúc cảm, để lại những dư vị ngọt ngào trong lòng khán giả. Gần 500 khán giả theo dõi trực tiếp và hơn 7000 lượt theo dõi qua livestream trực tuyến trên fanpage TTV Truyền hình Thanh Hóa và kênh YouTube TTV Đêm nhạc bên hồ đã chứng tỏ được sức hút và sự lan tỏa rất lớn của chương trình. Đều đặn mỗi tháng một lần, đêm nhạc bên hồ sẽ được tổ chức với chủ đề khác nhau, cùng với sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời tên tuổi. Đây sẽ là điểm hẹn âm nhạc tuyệt vời cho người yêu nhạc xứ Thành. Chiều ngày 16 tháng 6, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, học quy chế thi, nhận phòng thi. Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi ở các điểm thi đã nhắc lại lịch thi, phổ biến quy chế thi đến thí sinh, xử lý điều chỉnh những sai sót trong quá trình đăng ký dự thi của thí sinh. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay toàn tỉnh có 40 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông, công lập. Theo đó, toàn tỉnh thành lập 86 hội đồng coi thi, tổng số phòng thi thuộc 86 hội đồng thi là 1714 phòng thi. Để đảm bảo tính nghiêm túc an toàn của kỳ thi và giúp thí sinh có thể dự thi tốt, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ cho kỳ thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Theo lịch thi sáng ngày 17 tháng 6, thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, chiều ngày 17 tháng 6 thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút, sáng ngày 18 tháng 6, thí sinh thi môn Toán thời gian làm bài 120 phút. Tất cả các bài thi đều làm theo hình thức tự luận.
0: Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn nghiêm túc chất lượng khách quan đúng quy chế. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng huyện Quan Sơn hoàn tất. Theo ông Nguyễn Trọng Năm, Phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quan Sơn cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của nhà trường cho kỳ thi đã hoàn tất. Nhà trường bố trí 9 phòng thi ở tầng 1 và tầng 2, 3 phòng thi riêng ở tầng 3 dành cho các em đăng ký thi vào trường dân tộc nội chú Ngọc Lạc và dân tộc nội chú tỉnh. Tại các phòng thi được bố trí đầy đủ bàn ghế, điện chiếu sáng, quạt mát. Trường phổ thông dân tộc nội trú châu cơ sở huyện Quan Sơn sẽ đảm nhiệm việc bố trí cho phụ huynh, học sinh ở các xã xa điểm thi có nhu cầu ở lại trường được ngủ nghỉ tại ký túc xá. Công an huyện, công an xã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông bảo vệ đề thi, bài thi, cán bộ thí sinh và nhân viên phục vụ kỳ thi chủ động các biện pháp quản lý, phòng ngừa, kịp thời xử lý các hiện tượng liên quan đến kỳ thi như đe dọa cán bộ coi thi, thí sinh, sử dụng thiết bị công nghệ kỹ thuật cao để giận, để chống ra lận thi, thông tin sai sự thật, các hiện tượng bất thường liên quan đến không gian mạng. thanh niên các xã thị trấn tham gia tình nguyện đã sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi, tham gia giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông cũng như hỗ trợ phụ huynh, thí sinh trong công tác ăn ở đi lại. Theo kế hoạch, điểm thi trường trung học thông huyện Quan Sơn có 290 thí sinh đăng ký dự thi trong số đó. Thí sinh đăng ký dự thi trường trung học thông Quan Sơn là 215, thí sinh đăng ký trường trung học thông dân tộc nội trú ngọc lạc là 56, thí sinh đăng ký trường trung học thông dân tộc nội trú tỉnh là 19.
1: Những năm qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng con nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, Đầu tư xây dựng trường trại, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, từ đó hạn chế sự lây nhiễm của dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Theo báo cáo của Tri cục Chăn nuôi và Thú y, toàn tỉnh hiện có khoảng 92.000 hộ chăn nuôi lợn, 500.000 hộ chăn nuôi gia cầm và 128.000 hộ chăn nuôi châu bò. Hiện nay bên cạnh việc sử dụng đệm lót sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các hộ chăn nuôi còn sử dụng thức ăn hữu cơ phối trộn với men sinh học, giảm thiểu quá trình hình thành các chất thải gây mùi như H2S, HN3 ngoài ra thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường dọn dẹp chuồng trại và khu vực chăn nuôi thu gom rác về nơi quy định để xử lý và phun khử trùng khu vực chăn nuôi bằng thuốc sát trùng để tiêu diệt nguồn mầm bệnh tiềm ẩn trong môi trường thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các hộ chăn nuôi trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật từ đó tiến tới xóa bỏ tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng an toàn sinh học để quản lý tốt hơn về chất lượng sản phẩm và dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đồng thời vận động các hộ chăn nuôi, chấp hành tốt việc bảo vệ môi trường, cần có ý thức trong việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải, công thất nước. Đối với những hộ đã xây hầm biogas thì cũng cần tính toán, không nên chăn nuôi thêm nhiều gia súc gia cầm với số lượng quá khả năng xử lý chất thải của hầm để tránh tình trạng quá thải.
0: Trên địa bàn huyện Quảng Sương có hai con sông chính là sông Yên và sông Hoàng, bốn nhánh sông nhỏ về hệ thống đê với chiều dài là 42,1 km, trong đó có 35,9 km D cấp 4, 6,2 km D cấp 5. Những năm gần đây, mặc dù đã được nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, tuy nhiên hiện hệ thống D, hệ thống tiêu ống trên địa bàn huyện còn nhiều tuyến, nhiều đoạn sung yếu. Một số cống hư hỏng xuống cấp, ách tắc đe dọa đến sự an toàn đối với sản xuất tính mạng và tài sản của nhân dân, của nhà nước khi có thiên tai xảy ra. Trước thực trạng trên, để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, năm 2022, huyện Quảng Sương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với chức năng lĩnh vực phụ trách để lãnh đạo chỉ đạo đối với các xã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của xã phân công ra nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên xây dựng phương án ứng phó thiên tai đi đối với đó huyện tổ chức nạo vét khơi thông các trục canh tiêu đảm bảo tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra để thực hiện hiệu quả phương án chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2022. Ủy ban dân huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu về công tác chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trên các lĩnh vực được giao. Đối với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tham mưu theo dõi tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ huy chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện đôn đốc các đơn vị, các phòng, các xã, thị trấn lập và thực hiện các phương án phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xây dựng kế hoạch sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng tránh rủi do thiên tai, đồng thời tổ chức chỉ đạo và chỉ huy lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với các phòng ban ngành và ủy ban nhân dân xã thị trấn tìm kiếm cứu nạn, xử lý các tình huống khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo quy định thường xuyên kiểm tra công trình đê và đôn đốc kiểm tra vật tư phòng chống thiên tai và tìm cứu cứu đạn, giao cho các đơn vị tập huấn chuyên môn cho lực lượng tuần tra canh gác đê của xã thị trấn báo cáo kịp thời và tham mưu ủy ban dân huyện các biện pháp xử lý sự cố công trình hiện tượng lấn chiếm và vi phạm hành lang đê
1: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình do biên tập viên tường vân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên quang duẩn thủy dung Kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự Quốc tế.